0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders-Helén och detta är avsnitt nummer 15. Jaha, du kanske också har varit med om det där förajliga när en patient får en spontan pneumotorax precis efter att du har lagt en CVK på samma sida. Visst kan det vara retligt och åsido, idag tänkte jag prata lite om eh, pneumotorax och eh, dess behandling och eh, vi börjar med eh, spontan pneumotorax eh, det klassiska fallet eh, från eh, textboken där är ju en lång mager ung man som söker med eh, hastigt påkommen andnöd och bröstsmärta eh, ett annat ett vanligt scenario för spontan pneumotorax kan ju vara något äldre patient med underliggande lungsjukdom, till exempel kol, som söker med liknande symptom. Och, eh, man skiljer vanligen då på primär och sekundär spontan pneumotorax. En primär spontan Pneumotorax är det första exemplet, det vill säga en ung patient, och i det här fallet dras gränsen vid 50 år. Som inte har någon underliggande lungsjukdom. I alla andra fall så räknas det som en sekundär eller i vissa sammanhang komplicerad spontan pneumotorax. Och anledningen till att man delar upp det på det här sättet är att både prognos och handläggning skiljer sig åt en del. Patienter som har en underliggande lungsjukdom tolererar en pneumotorax sämre. Och därför är det viktigt att man identifierar och behandlar dem tidigare och mer aggressivt. En patient som är över 50 år gammal och har betydande rökanamnes, eh, även om det inte syns någonting på lungröntgen, ska också handläggas som en sekundär spontan pneumothorax. När det gäller diagnostiken så är ju standardmetoden en vanlig slätröntgen och den ska helst göras stående i maximal inandning. Och alternativet är datortomografi. En datortomografi är betydligt känsligare och upptäcker fler små pneumotorax än vad en slätröntgen gör på gott och ont kanske. Man brukar kalla en pneumotorax stor när den upptar mer än 50% av lungvolymen på den sidan. Och på en slätröntgen så brukar man ange detta som ett djup av 2 cm i hilushöjd. Det vill säga en lucka mellan bröstkorgsväggen och den sammanfallna lungan på minst 2 cm. Men det bygger ju på många antaganden. Till exempel att luften är helt symmetriskt fördelad i bröstkorgen. Och det är verkligen inte alls säkert. Särskilt om patienten har underliggande lungsjukdom med adherenser i plevran. Och då ger en datortomografi ett bättre mått på volymen. Men storleken av pneumothorax är faktiskt mindre viktig än eh, symptombilden när man beslutar om vilken behandlingsstrategi man ska använda. Har patienten andöd och eller eh, objektiva fynd som hypoxi, så ska han behandlas mer aggressivt än en symptomfri patient oavsett storleken på pneumotorax. Och, eh, jag har hittat... Eh, riktlinjer från British Thoracic Society som är väldigt heltäckande och lätta att följa jag har förstås länkat till dem i blogginlägget som hör till den här, det här avsnittet och jag tog mig också friheten att översätta deras flödesschema till svenska och det har jag också lagt in i det här inlägget vi kan gå igenom det här flödesschemat steg för steg i alla fall i något exempel. Om vi då börjar med en primär spontan pneumotorax. Det vill säga hos en patient under 50 år som inte har underliggande lungsjukdom eller rökanamnes. En sån patient som inte är märkbart påverkad. Det vill säga ingen andnöd. och Där pneumotorax är liten. Det vill säga mindre än 2 cm eller mindre än 50 av volymen. Då kan man överväga att bara skicka hem honom eller henne utan någon vidare åtgärd. Under förutsättning att man kan lita på att patienten kommer tillbaka igen. Man måste tala om att patienten måste återkomma om symptomen tilltar. Och eh, i så fall så bör man göra en uppföljande röntgen eh, två till fyra veckor efter insjuknandet för att säkerställa att lungan expanderat igen. Vilket den faktiskt oftast gör helt utan behandling i de här fallen. Eh, har man en större pneumotorax eller en som ger upphov till eh, symptom då behövs det mera aktiva åtgärder. Och, eh, Förstahandsalternativet som jag har provat faktiskt några gånger är en direkt aspiration. Det vill säga man lägger inget drän utan man suger ut luften och eh, avslutar behandlingen på det sättet. Och, eh, det som är lättast att använda på akutmottagningen är en, eh, en pvk helt enkelt. Och, eh, den bör vara av det grövre slaget, åtminstone 1,5 mm. Och till den kopplar man helt enkelt en stor spruta och en trevägskran. Och sen sticker man in den här PVK. I, jag brukar sticka ungefär där som vi lägger våra drän, alltså i någonstans i främre axel och fjärde-femte redbens mellanrummet. Givetvis frikostigt med bedövning först eftersom det här är väldigt smärtkänsliga områden. Eh, när man får in sin eh, venkateter i eh, lungan Det gör man förstås genom att koppla sprutan till eh, pvk eh, Sticka under aspiration eh, Och när man får luft så drar man ut mandrängen Och eh, kopplar trevägskranen till eh, kateten. Man har alltså bara kvar plastkateten inne i eh, plevran Sedan kopplar man sin stora spruta till eh, trevägskranen Aspirerar, vrider om, tömmer sprutan Vrider tillbaka kranen och fortsätter på så sätt Det är bra om man har en assistent som kan hjälpa en att räkna hur många sprutor man behöver innan man har tömt lungan Och hur vet man då när man är färdig? Jo, om det tar stopp, det vill säga det går inte att aspirera med mer luft Då har man tömt ut allt som går på det stället åtminstone Ofta börjar patienten hosta I samband med att Det viscerala plevrabladet Kommer emot PVK Då slutar man förstås Man slutar också Efter två och en halv liter För det är nämligen det som riktlinjerna Säger är den maximala mängden Man bör aspirera vid ett tillfälle Och då Efter den här behandlingen så undersöker man patienten på nytt. Om symptomen har avtagit och en kontrollröntgen visar att lungan nu har expanderat. Då kan patienten gå hem. Eh, återigen med instruktion att återkomma om symptomen förvärras. Och Man bör också då boka tid för en lungröntgen efter några veckor. För att säkerställa att lungan fortsatte helt expanderad. Om det inte fungerar med aspiration, det vill säga att patienten fortfarande har symptom eller man aspirerar 2,5 liter och det finns fortfarande en signifikant pneumotorax kvar då behöver man ett dränage. Och man bör välja det minsta dränaget man har tillgång till. Det ska inte vara större än 14 french. Det vill säga mellan 4 och 5 mm. Och metoden för att lägga in ett plövladrönt tänker jag inte gå in på i detalj. Det hoppas jag att ni som jobbar inom den här branschen känner till. Annars finns det gott om instruktioner om det. En sak jag tänker på är att sug inte är rekommenderat i riktlinjerna det räcker med en backventil och då kan det antingen vara en Heimlichventil eller ett vattenlås och det bästa är förstås ett system som inte är alltför stort och klumpigt som tillåter att patienten kan vara uppegående och det finns ju särskilda system med dränage och ventil i ett stycke som man till och med kan fästa på bröstkorgen. Jag tror att det mest kända är True Close. Om man har ett sådant system så kan man faktiskt överväga det redan från början om patienten föredrar det. Och Då kan han eller hon oftast gå hem med dränet och komma tillbaka för uppföljning ett par dagar senare. Det kan vara värt att informera patienten om att enkel aspiration som jag beskrev först. Misslyckas ungefär en tredjedel av gångerna, och då blir man ju tvungen att stickas en gång till för att lägga dränaget. Så i samråd med patienten kan man alltså välja drän från början, om, särskilt om man har tillgång till ett sånt här portabelt system som tillåter att patienten går hem och inte behöver läggas in. Men om patienten har andnöd fortfarande efter att man har aspirerat eller lagt drän då bör man lägga in honom eller henne åtminstone till symptomen har förbättrats. Och det finns då ett visst stöd för att extra syrgas kan påskynda resorptionen av luften i pleura. Så stannar patienten på sjukhuset. –kan man överväga att ge syrgas vare sig det föreligger andnöd eller inte. Om det efter 24-48 timmar fortfarande läcker luft ur dränet– –eller om lungan inte har expanderat mer eller mindre totalt– –då då skulle nog ändå de flesta av oss överväga att koppla det här dränet till en aktiv sug. Och det är en accepterad strategi även om det faktiskt är väldigt lite evidens för att det påskyndar läkningen av pneumotorax. Eh, kopplar man till en sug så ska det vara en så kallad eh, lågtryck-högflödesug. Eh, det är det man får om man använder de här kommersiellt tillgängliga sugsystemen. Eh, och Man börjar med ett litet tryck, ungefär 10 cm vatten- Alltså negativt tryck på 10 cm vatten. Och ökar efterhand om det behövs. Om lungan inte expanderar. Men det ska alltså inte behövas i de flesta fall. Så det var primär spontan spontanpneumotorax. Om vi då tittar på samma flödesschema när det gäller sekundär spontan pneumotorax Alltså hos en person som har underliggande lungsjukdom eller är över 50 år och rökare. Då vet vi att de här patienterna inte är så lämpliga att skicka hem därför att de oftast tolereras inflammatoriskt sämre och de behöver därför monitoreras och behandlas mer aggressivt. Man kan fortfarande överväga att prova enkel aspiration om en sekundär pneumotorax är mindre än 2 cm och patienten är opåverkad. Men chansen att det lyckas är betydligt mindre i de här fallen. Och är patienten andningspåverkad eller om pneumotorax är större än 2 cm då är det drän som gäller. Men återigen, dränet ska inte vara större än 14 French. Och man använder bara sug om man inte ser att lungan har reexpanderat efter 24-48 till timmar. Och har man en patient med sekundär spontan pneumotorax eller för den delen en patient med återfall av primär spontan pneumotorax. då bör man skriva en remiss till lungmedicin för att överväga förebyggande behandling för att undvika återfall i framtiden. Så det är om spontan pneumotorax men av extra intresse för oss som jobbar med akutmedicin, anestesi och intensivvård är förstås traumatisk pneumotorax inklusive de förajliga fallen av iatrogen pneumotorax som vi ibland orsakar med våra ingrepp till exempel CVK-inläggning. Och faktum är att man kan undvika dränage i ganska många av de fallen också. En iatrogen pneumothorax brukar sällan fortsätta att expandera därför att den här skadan på lungan läker oftast fort, särskilt hos unga och övrigt friska patienter. Och faktum är att återfallsfrekvensen är lägre för en eatrogenpneumotorax än för en primär spontan pneumotorax. så man kan behandla dem här på samma sätt man kan lugnt bara observera en e motorax om den är mindre än två centimeter man kan aspirera om den är större och man behöver inte lägga drän om man inte misslyckas med de här två åtgärderna däremot patienter som har underliggande lungsjukdom, till exempel kol COOL, de behandlas, precis som vid spontan spontanpneumotorax hos dem, mer frikostigt med monitorering och tränage. Eh, därför att de har betydligt större tendens att eh, fortsätta läcka en stund efter skadan. Eh, men eh, en ren traumatisk pneumotorax då, alltså efter trubbigt våld mot bröstkorgen då måste man väl ändå sätta drän, eller? Nej, faktiskt inte. Det finns en hel del stöd för att även traumatisk pneumotorax åtminstone efter ett trubbig trauma kan behandlas konservativt på samma sätt som spontant pneumotorax och iatrien e pneumotorax. Det första som är bra att komma ihåg är att de flesta traumapatienter genomgår ju datortomografi. Och Då kommer vi upptäcka många fler pneumotorax än vi skulle ha gjort om vi bara gjorde slätröntgen eftersom DT är så känsligt. Så en liten pneumotorax som man bara ser på DT behöver knappast dräneras. Och nyligen publicerades det en artikel i tidskriften CHEST där man har tittat på patienter med traumatisk pneumotorax som har behandlats konservativt. Det är i och för sig inte en randomiserad studie men det är åtminstone den största observationsstudien på området hittills. Och på det traumacentret hade man under perioden då ungefär 600 patienter som hade stort trauma baserat på deras ess poäng inklusive och Av de 600 så valde man att behandla 277 stycken konservativt initialt och eh, när man tittar tillbaka i registret så visade det sig att bara ungefär 10% av dem senare behövde någon intervention för sin premotorax och eh, av alla eh, faktorer som eh, man tittade på så fanns det bara en som kunde kopplas till ökat behov av eh, dränage och det var om det fanns en samtidig hemotorax det vill säga signifikanta mängder blod i är plevra. och det kan ju knappast komma som en överraskning men det mest intressanta tyckte jag var att det inte verkar som om respiratorbehandling med övertrycks ökade risken för att den konservativa behandlingen skulle misslyckas man hade alltså patienter med traumatisk premotorax som man intuberade la i respirator och de klarade sig bra Behövde inget drän. Så den gamla sanningen att alla patienter med premotorax som ska övertrycksventileras måste ha ett drän verkar alltså inte stämma. Personligen skulle jag nog ändå vara ganska frikostig med drän till en multitraumapatient som behöver intuberas. För om patienten plötsligt kraschar mitt i natten så är det skönt att åtminstone ha eliminerat en orsak till det. Men ganska ofta så är ju det enda signifikanta fyndet. Och om man väljer konservativ behandling kan man ju spara mycket både tid, pengar och obehag för patienten. Så det tycker jag är en viktig lärdom. Och även vid traumatisk pneumotorax, i alla fall om det inte samtidigt finns en hemotorax. Så är det små drän som gäller för luft, det vill säga 14 french. Och Normalt sett behövs ingen sug om man inte ser tecken till ett stort luftläckage. Ehm, den, den sista frågan för idag är eh, förstås när ska man ta bort dränet och hur gör man? Ehm, ja, det är ingen tvekan om att man bör ta bort dränet så fort som möjligt. Därför att Ju längre det får sitta desto större blir risken för komplikationer som eh, infektion och som... Eh, plevravätska som helt enkelt skapas av irritationen från, från dränet så dränet ska tas bort så tidigt som möjligt målet med att sätta ett drän är ju att expandera lungan och därmed underlätta läkningen så det första kriteriet är förstås att patienten ska vara kliniskt förbättrad till och med stabil och att en lungröntgen visar att lungan har expanderat och Givetvis måste man göra den röntgenkontrollen med sugen avstängd- om man har använt sug tidigare. Det råder delade meningar om man bör stänga dränet- med en klämma innan man gör kontrollröntgen. Själv brukar sällan göra det- men det gäller att använda sitt kliniska omdöme. Om det har funnits tecken till ett större luftläckage- som behövt sugbehandling och sen tagit flera dagar innan det har läkt- då vill man förstås gärna försäkra sig om att läckaget har upphört helt innan man tar bort dränet. Då kan man klämma av dränet i några timmar och sen ta en bild. Ser man ingen premotorax då då är det förmodligen lugnt att ta bort det. Men om man stänger av ett drän med en klämma så är det viktigt att alla som finns omkring patienten vet om det. För om patienten plötsligt skulle bli sämre med andnöd eller minskad saturation- då måste man öppna den där klämman på en gång. För då kan det ha uppstått en övertryckspremotorax. Ja, när man då ska ta bort själva dränet. Det är inte direkt någon avancerad åtgärd. Men det finns ändå massor med olika uppfattningar om hur det ska gå till. En del tycker att man ska dra ut dränet under utandning. En del under inandning. Det finns faktiskt en liten jämförande studie av de två teknikerna och där fanns det ingen skillnad i frekvensen av återfall efteråt. Jag tycker personligen att det känns bättre att dra dränet under en forcerad utandning för då är i alla fall trycket i plevra positivt. Om patienten ligger i respirator så har ju han eller hon positivt tryck hela tiden så där lär det inte spela någon roll när under andningscykeln man drar ut dränet. Eh, hur som helst eh, Bestäm dig för vilken eh, Metod du vill använda Alltså när dränet ska dras eh, Berätta gärna det här För patienten också Så att eh, han eller hon kan öva Ett par gånger först Det vill säga öva på att ta ett djupt andetag Och eh, eh, Tala om att du kommer att dra dränet Antingen under inandning Eller som jag gör under utandning eh, Sen lossar du suturerna Ta ett stadigt tag i dränet med din dominanta hand. Håll ett förband i din icke-dominanta hand. Dra ut dränet och sätt på förbandet. Mer komplicerat än så är det inte. Ha ja, röntga efter att man tagit bort dränet. Då. Nej, det verkar inte heller vara nödvändigt. Har man inga symptom, alltså ingen annöd eller andra tecken på... Premotorax efter att dränet har dragits Behövs ingen röntgen Därför att det kommer väldigt sällan Att påverka den fortsatta behandlingen Så efter att har tagits bort Om patienten mår bra Ingen röntgen Däremot återigen rekommenderas Att man gör en kontrollröntgen Några veckor senare För att se till att lungan fortsätter Att vara helt expanderad Och att inga andra komplikationer har uppstått så, för att sammanfatta dagens avsnitt så kan man säga att eh, betydligt fler patienter än man tror kan behandlas konservativt utan invasiv åtgärd. Då det gäller oavsett orsaken till premotorax och till och med för patienter som respiratorbehandlas. Eh, patienter som har underliggande lungsjukdom, till exempel kol, cool, bör behandlas mer aggressivt och frikostigt. Luft dräneras med små drän. Så att man undviker onödigt obehag och onödiga komplikationer. 14 French är det största som rekommenderas. Normalt sett behövs ingen sug. Det räcker med backventil eller vattenlås. Dränet ska tas bort så snart som möjligt när lungan är expanderat. Och man behöver inte röntga en symptomfri patient efter att dränet tagits bort. Ja, Jag hoppas att den här genomgången är användbar för dig i din kliniska vardag. Om det är något som verkar oklart eller om det är något som du inte håller med om så får du gärna höra av dig med en kommentar. Tack så mycket för att du lyssnar. Kommentera gärna på bloggen. Jag skulle bli jätteglad om du ville logga in på iTunes och lämna ett omdöme. Du kan följa Dr. Blund på Twitter och Facebook. Dela gärna med dina vänner och kollegor. Det här är Anders Tillén. Hej då!